0: Olá pessoal, esse é o JBCast, você pode se inscrever no canal, curtir e comentar. Hoje eu estou com um convidado super especial, Marcos Eberlin, volto daqui a pouco. É um prazer entrar mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver com o JBCast e nessa nossa edição. Eu estou recebendo aqui o cientista Marcos Ebelin. Marcos Ebelin tem um currículo invejável. E antes de os haters chegarem aqui para dar aula para nós, eu espero que você tenha credenciais para fazer isso. Marcos Ebelin é professor formado em Química e doutor em Química pela Universidade Estadual de Campinas, de Espectrometria de Massas na Universidade de Purdue nos Estados Unidos, foi pesquisador e professor titular da Unicamp, onde coordenou por 25 anos o laboratório Thomson de Espectrometria de Massas, estabelecendo-o como um dos mais produtivos e bem equipados laboratórios da América Latina. E hoje ele é professor, pesquisador e coordenador do MacMass, Laboratório Mackenzie de Espectrometria de Massas. Evelyn é membro da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, tendo recebido o prêmio Zeferino Vaz por excelência acadêmica, o prêmio Scopo Capes por excelência em orientações e publicações e a medalha Thompson, Thompson de, da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas, IMSF, a maior honraria conferida na área, em 2020, 2020 Evelyn foi incluído no Power List Around the World uh, pelo periódico The Analytical Scientist, entre os 50 cientistas brasileiros mais influentes pela Stanford University e entre os três da química brasileira, o primeiro em publicações e índice Google. Ele foi vice-diretor do Instituto de Química da Unicamp e presidente por dois mandatos da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas. Atualmente, Evelyn é diretor-presidente das Sociedades Brasileiras de Espectrometria de Massas e Design Inteligente. E, se eu continuar a ler o seu currículo aqui, a gente vai ficar somente nele. Evelyn, vamos começar falando um pouquinho sobre... A Fé dos Ateus, você acabou de me dar um livro aqui interessante do João Paulo Reis Braga, que fala o engano, como a crença em Darwin fez da evolução um dogma sagrado. Esse é o livro, acabei de ganhar. O Christopher Hickens, ele foi um ateu odioso, jornalista, crítico, escritor de 30 livros, que combateu o cristianismo, a fé em Deus, escreveu um livro chamado Deus Não é Grande, e se juntou ao Richard, Richard Dawkins e outros para combater a fé. Nós sabemos que, quando ele era criança, ainda muito jovem, o pastor da sua igreja saiu com a sua mãe, levou sua mãe de casa, e depois ambos se suicidaram, ele cresceu sem a mãe, porque o pastor, que era designado para proteger sua casa espiritualmente, aconselhar de maneira positiva, foi o um instrumento de Satanás para destruir a família dele. Deve-se a essa experiência tão traumática da infância que ele se tornou um ateu odioso e começou a odiar a Deus. A gente sabe que Darwin, ele é, teve uma experiência muito trágica com a morte da sua filha, e a partir dali é que ele realmente ficou magoado, amargurado com Deus e isso é, foi logo depois ele lançou o livro em 1859 me corrija se estou errado a evolução das espécies que foi o livro que explodiu né as universidades os centros acadêmicos as escolas enfim fruto também da sua amargura minha pergunta é o ressentimento é a mãe ou o genitor do Ateísmo.
1: Bispo, é um privilégio muito grande estar aqui com você nesse JBCast e principalmente conversarmos sobre os assuntos mais importantes. O ateísmo, por exemplo, tem causado grandes males para a humanidade. A percepção de que não há um Deus faz com que a gente ache que tudo é válido e os males são incontáveis. Mas sobre o ateísmo, tem um livro no Design Inteligente, escrito por Douglas X, que ele diz, o título é Undeniable, Inegável. Deus é inegável. É, todos nós sabemos que Deus existe. A Romanos 1,20, eu citei ontem aqui, é, diz que os atributos invisíveis de Deus se veem claramente em todas as coisas que estão ao nosso redor, de forma que somos indesculpáveis. E o Douglas X diz que ele foi feita uma pesquisa, várias e várias pesquisas ao redor do mundo, várias, ele cita, inclusive, essas pesquisas, foram publicadas em artigos científicos com crianças ao redor do mundo, das mais diferentes é, populações, é, tribos, povos, índios, é, pessoal dos Estados Unidos, da Europa, da China, ao redor do mundo, com as crianças, e fizeram essa pergunta, você crê em Deus? Eu não sei exatamente qual foram as perguntas feitas, mas no final era essa a intenção, perceber se as crianças criam ou não criem em Deus. Qual foi a resposta? Todas as crianças crêem em Deus, é óbvio demais, é todos nós somos cientistas, pequenos cientistas... É, quando nascemos, todos nós somos cientistas na realidade, amadores na maioria e alguns profissionais como eu, é, mas somos cientistas, a gente investiga o mundo ao nosso redor e a gente nasce, quando nascemos como criança, começamos a investigar o mundo ao nosso redor. Aí eu brinco, a gente coloca o dedo na tomada, colocou o dedo já, bispo, quando era criança, na tomada... Todos nós colocamos, né? Acho que ninguém aqui não colocou o dedo na tomada, né? Os pentelhos, pelo menos, todos colocaram. Isso você leva um choque. Aí você não, nunca viu o elétron, mas você passa a crer no elétron. E as crianças são assim também. Elas são eletrocutadas pela beleza do universo, pela, pela sincronia, pela simetria, pelo charme, pela perfeição, pela coerência. E toda criança passa a crer em Deus. Tanto que ela não pergunta para o pai, pai, o que fez tudo isso? Ela pergunta quem, pai, fez tudo isso? E aí, o que acontece? Todos nós cremos em Deus e quando você pergunta para a criança, a criança é sincera. Né? A gente engorda um pouco na pandemia, ela chega para você e engordou, hein? Você é careca, né? Perdeu o cabelo, né? A gente tem que, tem que controlar os nossos filhos para não serem tão sinceros assim. E criança é sincera, pergunta, crê em Deus, eu creio. Aí ele diz que quando é que nós passamos a não crer mais em Deus, entre aspas? 15, 16, 17 anos e ele conta os casos, olha, primeiro, porque a gente fica achando que Deus não é exatamente como a gente acha que Ele deveria ser, olha, Deus é mau, Ele poderia ser bom, Ele poderia salvar todo mundo, Deus vai me impedir de fazer algumas coisas ou Deus causou um grande mal na minha vida, exatamente os casos que você citou bispo, e aí você passa a odiar a Deus, e quando você é, está odiando alguma pessoa, ou tentando evitar aquela pessoa, o que você faz? Você cancela, você neutraliza na sua mente, você fala, não, eu vou fazer de conta que ela não existe. Por isso que eu falo nas minhas palestras, você é ateu, me desculpa, mas eu não creio em você. Eu sei que você sabe que Deus existe. Você está negando uma realidade que você realmente sabe que existe. E a gente, na realidade, não passa a não crer em Deus, a gente passa a cancelar a Deus, a gente cancela a Deus. Um ateu é alguém que decidiu cancelar a Deus. E quando ele é militante, muitos ateus militantes que eu me deparo... Você vê que ele tem um rancor com Deus. Ele não é só porque ele quer negar cientificamente que um ser fez. Ele não, ele não gosta daquele ser. E ele quer cancelá-lo. Ele não quer que ninguém mais acredite nele. É, é, é mais ou menos por volta de por aí que
0: o ateísmo surgiu. Eu tenho um texto bíblico para isso. Hebreus 3, verso 12, diz assim. Tende cuidado, irmão. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É quando a pessoa tem uma determinada frustração não resolvida, uma coisa que não conseguiu digerir, ela foi tomada pela amargura, pelo ressentimento, e ela, então, resolve cancelar a Deus. Então, nesse caso, os ateus, boa parte deles, eles não duvidam da existência de Deus, eles simplesmente odeiam Deus. É,
1: bispo, a Bíblia também diz, diz o Nécio no seu coração, não há Deus. E uma boa tradução para Nécio é tolo, é alguém que falta sabedoria. Muitos ateus que eu conheço são pessoas extremamente inteligentes, cultas, eruditas... E eu me nego, então, a, a entender que ele seja um nécio, um tolo, alguém que não tenha sabedoria. Ele tem, ele sabe. No fundo, no fundo, eu brinco, esprema o seu ateu predileto favorito na parede. Você vai espremendo, espremendo nos debates que a gente tem. Você vai ver que no final ele, ah, ah tá bom, tá bom, tá bom, mas Deus é mau. Deus é isso, Deus é aquilo, como que Deus pode ter feito coisas tão, as coisas ruins da vida, os bad designs, quando a pessoa começa a apelar para os bad designs, as coisas mal feitas, olha, então como que Deus poderia ter criado uma, uma, um bicho assim, um bicho assado, olha, o, o, os problemas que nós temos na vida, dos órgãos vestigiais, eu já ganhei a batalha, eu já ganhei a disputa, ele já está discutindo agora o que Deus poderia ou não poderia ter feito. Eles sabem que Deus existe, a gente sabe que Deus existe, porque os atributos invisíveis de Deus estão em todos os cantos e em todos os lugares. Eu falei ontem aqui, eu só dei um spoiler, acho que eu coloquei 85 exemplos, né? É irresistível. E a minha lista ainda não foi só o início, ele é irresistível e ele é... É, 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 indesculpável Deus é in, A existência de Deus é, é, é tão nítida Que a gente fica sem desculpa a gente tem, é, Sem argumento eu, eu brinco, você vai chegar no céu e falar assim Deus, eu não criei em você, eu nunca te vi Aí ele vai falar assim Cara, o que, que é isso? Você não viu o pôr do sol? Você estava lá na Barra da Tijuca Outro dia eu estava na Barra da Tijuca Um pôr do sol magnífico aquela, Aquele show de luzes e cores você não contemplou a natureza ao seu redor todos os dias? Você não bebeu água? Não respirou o ar da atmosfera? Você não estava lá na palestra do professor Marcos?
0: Né? Você assistiu? É, a palestra que vai estar à disposição, inclusive, aí no canal para quem quiser assistir depois com a sua devida permissão, Marcos. Claro, sim. Tem uma outra, uma outra fala, inclusive, eu mandei para você porque eu respondi de uma pessoa, não vou citar o nome, para não dar ibope, que você conhece eu também, que é jornalista, me parece. Ele escreveu o seguinte, o universo foi feito para nos abrigar. Considere o caso da nossa galáxia, 75% das estrelas não são como o Sol, elas são anãs vermelhas. Como elas são menos quentes que o Sol, a zona caixinhos dourados, região em torno da estrela, onde não é frio demais nem quente demais para abrigar a vida, precisa ser mais próxima da anã vermelha do que o Sol. Mas há um problema. Enquanto o sol tem erupções de radiação e partículas poucas vezes por semana, uma anã vermelha tem uma a cada par de dias. Então, imagine uma pobre bactéria nadando num lago de metano, mal juntando suas macromoléculas, como um bebê montando blocos quando a estrela a um arroto e frita tudo. Dizer que o universo foi feito com uma sintonia fina para a vida é ignorar, a resistência feroz que ele oferece à nossa presença. Nós ficamos por teimosia, até a água mole furar a pedra dura, a pedra ganhou todas as batalhas anteriores. Eu respondi a isso, obviamente, que essa sintonia fina exige de nós esforço. É o princípio da Ormel ou da Ormes. A vida evolui através da adversidade para você se desenvolver, desenvolver seus músculos, você precisa lutar, Deus não fez um universo passivo, nós precisamos vencer a gravidade todos os dias, precisamos lutar contra a inércia, você sabe bem sobre essa questão, você já mostrou isso ontem, o cosmos foi feito de maneira perfeita, afinado para sustentar a vida, se a terra estivesse um pouco mais distante do sol, nós congelaríamos, se a força da gravidade fosse um pouco mais forte, todas as estrelas seriam anãs vermelhas, muito frias para sustentar a vida. Se fosse mais fraca, todas as estrelas seriam gigantes azuis queimando em muito pouco tempo para que a vida se desenvolvesse. Se estivesse mais perto do Sol, nós seríamos queimados como Vênus, que tem uma, um, um, um calorzinho de 460 graus. É, se as forças magnéticas da Terra fossem mais fortes ou mais fracas, a vegetação não cresceria e nós viveríamos num deserto, não teria vida. É, se a terra não obtivesse uma inclinação de 23 graus, 23,5, 5, é, não teríamos as estações do ano e metade da terra cultivável se tornaria em deserto. A luz produz a maré que renova o oxigênio dos oceanos e permite que os peixes respiram. Se a Terra fosse menor, a gravidade diminuiria. Assim teríamos uma atmosfera mais fina, difícil de respirar e débeis para se proteger dos 25 mil meteoros que queimam e se desintegram diariamente na nossa atmosfera. Se não tivesse isso, a gente estava com a chuva de pedra aqui toda hora. Enfim, qualquer mudança que seja, por menor que seja, traria um colapso para a existência da bios no planeta. Quantas variáveis nós temos lá fora? Há um, uma sintonia, uma sincronia fora, como na Via Láctea inteira para que a vida existisse aqui dentro?
1: Sim, todo o universo conspira para que a vida exista na Terra. Ah, eu citei um, um versículo bíblico ontem que diz assim, os céus são os céus do Senhor, a Terra Ele nos deu de presente. Olha, todo esse universo que é, conspira contra a vida, é... Sim, eu concordo. O universo inteiro conspira contra a vida. Qualquer ponto que você esteja no universo que não seja a Terra, você está aniquilado. Qualquer outro planeta. Olha, o, pessoal, o Elon Musk quer levar a gente para Marte. Jamais iria. uma atmosfera extremamente rarefeita. Só gás carbônico. Eu morreria asfixiado. O solo não tem os elementos que tem a Terra. Por mais que... Outro dia eu estava assistindo um filme... Que o rapaz sobreviveu em Marte plantando tomates, é impossível, o solo de Marte não tem os nutrientes suficientes para que as plantas cresçam, não tem água, então todo o universo é extremamente hostil para a vida, por quê? Porque os céus manifestam a glória de Deus, o universo anuncia as obras das suas mãos, mas não para que haja vida nesse universo. Ele não fez o universo para ser habitado, a Bíblia também fala, ele fez a terra para ser habitado. Então, essa, esse, essa conspiração contra a vida no universo... Ao, 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 ao invés de trabalhar contra a ideia de que Deus estabeleceu todas as coisas, favorece, porque não era para existir então uma terra com, tão sobrenatural como essa terra é. No universo tão hostil, com todos os outros planetas extremamente hostis à vida, como é que a gente vai explicar agora uma terra absolutamente sobrenatural? Do que a gente já pôde calcular, são mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem, extremamente ajustadas para que haja vida na Terra. O único planeta, a NASA vive anunciando, bispo, extra, extra essa, achamos outra Terra. Salvador Nogueira, na Folha, quando acharam o Kepler-186f, um dos primeiros exoplanetas mais parecidinhos com a Terra, ele anunciou na Folha, extra, 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 achamos outra Terra. A Elisa Vargas, uma cientista da NASA, deu uma entrevista para ele e ela disse assim, agora, achar vida em outros planetas, já que a gente achou essa outra Terra, é uma questão de tempo. Eu coloquei no meu Face na época, né? porque naquela época a gente postava no Face, agora no Insta. Nem com duas eternidades, Elisa, nós vamos encontrar. Por quê? Porque esse planeta, esse Kepler-186f, depois fomos olhar, a única condição que ele tinha, ele estava numa distância da estrela que, or que ele orbitava, que poderia existir água líquida. Mas nem sequer a água foi detectada no planeta. Se existisse água, ela poderia ser líquida. Fomos investigar, nem água ele tinha. É zero de condições ali para que exista vida. A gente precisa de pelo menos 1.200 a Terra é absolutamente sobrenatural, ela tem um campo magnético, ela tem água, dois terços da nossa superfície. Ontem você falou sobre a água, 74
0: elementos.
1: 74 propriedades fisico-químicas únicas, tem água aqui, né, bispo? Olha, 74 propriedades fisico-químicas únicas que só esse líquido tem. Todos os líquidos têm propriedades em comum. É líquido, olha, você vai falar líquido, você chega e vai dar uma aula sobre líquido em química, você fala, olha, líquido tem essas características e essas características caracterizam um líquido. Ah, mas tem um líquido que tem 74 propriedades que só esse líquido tem. Olha, imagina, imagina eu faço essa analogia, imagina que você é, nasceu e você vai dar um pulo, você percebe que você consegue pular 200 metros, ninguém consegue pular mais que dois. Aí você começa a é, é, perceber que você consegue ler a, a pensamento de todo mundo, só você, duas. Aí você vai descobrindo 74 características que só você tem. Você fala, nossa, eu sou o cara, né? Não é nem o Romário, não é? Que o Romário disse que ele era o cara. Não, oh, é, é incrível. É, é estatisticamente, probabilisticamente impossível um líquido tem 74 propriedades fisico-químicas únicas só nesse líquido. Mais de 1.200 condições na Terra para que exista vida, num universo que é, é fora da Terra, extremamente hostil contra a vida, falam contra, Deus não, testificam Deus. Deixam claro que há um Deus que ajeitou... Ou calibrou todas essas características. 74 propriedades fisico-químicas únicas num único líquido. Impossível. O gelo flutuar no líquido é contra as leis da física. A, a física diz que para você formar um sólido de um líquido, você tem que contrair, você tem que aproximar os átomos. A água também aproxima, mas a densidade diminui e o, e, o, e o gelo flutua sobre a água. Uma característica que preserva a vida na Terra nos invernos. E se, se a água congelasse, não teríamos vida na Terra. Então, a, a colocação desse cientista é totalmente equivocada. A Chesterton disse, quem não crê em Deus, crê. Pondé parafraseou. Crendo um monte de bobagens crer que esse universo hostil testificaria contra
0: Deus. Muito pelo contrário. O ele... problema não é você não crer em Deus, é o que você coloca no lugar. Exatamente. E o que vem primeiro, naturalmente, tem essa frente de ser a primazia de controlar tudo. Para o naturalismo científico, o que veio primeiro é a matéria. É um princípio grego. O grego acreditava que a matéria era eterna e que era a partir dali que tudo tinha sido criado. Um Deus inanimado. Né? Carl Sagan, na sua série de TV Cosmos, que você assistia muito bem lá pelos anos 80, Todos nós. declarava que a natureza ou o cosmos é tudo que é, ou era, ou sempre será. Parece uma citação bíblica, né? É a glória pátria de Deus que diz: Como era no princípio, é agora e sempre será. Sagan dizia que o cosmos é tudo o que é, que era e que sempre será. É um substituto para Deus. A minha pergunta é, o naturalismo é uma religião e Carl Sagan, dentre outros, são sacerdotes dessa nova religião?
1: Sim, absolutamente, concordo plenamente que é uma nova religião, é a religião do cientificismo, é uma religião que cultua o homem, cultua a sua ciência, cultua a matéria, as forças naturais... Você tira Deus, você tem que pôr um substituto. É, a gente estava até conversando antes do podcast com o pastor Paulo. Você tira o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você coloca os três deuses da evolução. As mutações, a seleção natural e o São Tempo, que faz os milagres na evolução. Ah, um evolucionista famoso disse que Dado milhões e milhões e milhões de anos, o impossível se torna provável. Pior, inevitável. Olha só, ele, faz, ele realmente faz os milagres. Ele torna os fenômenos impossíveis em inevitáveis. É um santo não é, que, que faz todos os milagres na evolução. As mutações, por defeitos, constroem a vida. E a gente sabe que defeito causa defeito. Então você substitui os três santos, é, a trindade de Deus pelos três santos do naturalismo. E a gente passa a, agora a cultuar a matéria. Carl Sagan a, passa então a tentar tirar o homem do centro do universo. Ele quando vê aquela foto do, da, da terra tirada pela Voyager... Quando a Voyager foi investigar os planetas de gelo, Saturno, Júpiter, ela se volta para a Terra e tira uma foto. E como ela estava muito distante, a Terra aparece como um pontinho azul no universo. E ele faz um famoso poema, não sei se o bispo lembra, ele fala assim, olha só, um ponto pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo. Quem é o homem para se achar alguma coisa? Habita um planeta medíocre. É o princípio da mediocridade de Carl Sagan. Somos seres medíocres. E como nós, devem existir milhões e milhões de outras civilizações no somos universo.
0: Pó somos pó de estrelas.
1: O, o Tyson na nova série Cosmos, aí sim ele fala, olha, a poeira cósmica produzida pela, pelas estrelas agora habita em mim. É a alma do naturalismo. A poeira cósmica. Fala com bispo, eles soam como bispos pregando o naturalismo, não tem jeito, você substitui, olha, fala que ateu não tem fé, claro que tem, mas uma fé do tipo que eu não gosto de ter, diz que a fé cristã é uma fé sobre algo para o qual a gente não tem evidência nenhuma, gente, é assim bispo? Claro que não, a fé é um firme fundamento, está sempre pronto a dar a razão da vossa esperança. Pela fé entendemos, o nosso Deus se fez homem, ele dividiu a história, ele esteve entre nós. Agora o, o, o naturalista crê que o urso, nadando de boca aberta, virou baleia. Estava <risos> no primeiro livro do Darwin, na, na primeira versão da origem das espécies, ele passou tanta vergonha que na segunda ele tirou. Ah, aqui, eu, olha, o dinossauro vegano, né? Eu disse que o dinossauro era vegetariano. O vegano eles adicionaram depois, tá? Não fui eu, mas tudo bem. Eu falei que os, os o T-Rex era vegetariano, porque a Bíblia diz que era. Aí o pessoal, nossa, o professor Marcos é um herege. Olha só, acha que T-Rex era vegetariano e não sei o quê e tal. Gente, eles acham que dinossauro virou galinha. <risos> Virou pássaro, isso é a fé dos ateus, eles passam a ter fé em eventos totalmente impossíveis, agora o santo que transforma esse evento impossível em evento inevitável é o tempo, mas bispo, o James Webb tirou uma foto, não tirou? Sensacional do universo, o Hubble já tinha tirado os telescópios da NASA. Deus dirige a ciência. Deus falou para a NASA, NASA, lança esses dois telescópios. Aponta para um ponto escuro do universo. Ficaram lá 100 horas. Tiraram uma foto do início do universo. O universo veio prontinho, estruturado. As galáxias todas estavam lá. Galáxias espirais, elípticas, planas, tudo. Os elementos todos já presentes. Então, aquela ideia de que hidrogênio e hélio foram sintetizando todos os elementos da tabela periódica, caiu, as emissões das estrelas já indicavam todos os elementos presentes e o universo estava muito parecidinho nessas fotos com o universo que nós temos hoje. Ou seja, o universo foi criado há poucos anos, milhares, não milhões. Então eu digo que foi se o São Tempo, o tempo, o São tempo ficou sem tempo para fazer os seus milagres.
0: É uma escolha muito fácil de fazer. É escolher entre um ancestral primitivo inferior, né? no caso aí, toda essa, essa cadeia evolutiva, e depois o macaco, e se você acredita nisso, você vai no dia das mães para o zoológico, leva flores e entrega para o macaco e fala muito obrigado. Ou um ancestral primitivo superior, a quem chamamos de Jesus. Tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a criança diz para sua mãe, mamãe, quem fez tudo isso? Foi Deus, meu filho? Foi Deus que criou o universo? Volta para o seu pai, quem fez tudo isso? Meu filho, nós somos resultado de uma evolução mecânica darwinista. Então, viemos sucessivamente até chegar nesses... Homonídeos, esses seres nerdentais, pit-down, é, australopitecos, eretos, enfim. Ele volta para sua mãe e fala: Mamãe, a senhora disse que nós viemos de Deus. Meu pai disse que nós viemos do um macaco. Qual é a verdade? A mãe abre um sorriso e fala: Meu filho, a verdade é que a família da sua mãe veio de Deus. Mas a família do seu pai. O resto você entendeu. Hoje, nós temos essa religião que tem implicações morais, complexas. A psicologia evolutiva, que reza que os seus genes te controlam. Então, vamos justificar o comportamento criminoso, o estupro, vamos justificar uma série de situações porque está escrito no seu gene. Como é que eu posso lutar contra a minha natureza? E, nisso aos dez mandamentos dessa versão pós-moderna dessa religião do cientificismo ou do naturalismo científico. O primeiro mandamento é a tolerância: tolere tudo menos a intolerância. O segundo mandamento é que eu sou o juiz final dos meus atos, eu sou meu próprio Deus. É essa autonomia radical luciferiana. O terceiro mandamento é: o que funcionar melhor é o certo. É a lógica utilitarista ou pragmática. O que dá certo, no entanto, nem sempre é certo. O programa do pragmatismo que tem como a verdade aquilo que funciona é que o pragmatismo não funciona. quarto mandamento é que todas as ideias são igualmente válidas. O slogan pós-moderno é nós fazemos a verdade, nós não a encontramos... O quinto mandamento é que não existe uma cultura certa ou errada. Todas as culturas são moralmente equivalentes. Obviamente que isso é um crasso erro. É o que eles chamam de etnocentrismo, é ver a cultura dos outros a partir da sua. O sexto mandamento é que tudo o que existe veio da natureza. Qualquer um que disser que possui uma verdade exclusiva não será tolerado. A religião é ficção, é o ópio das massas, e os pastores e os padres são os seus traficantes. O sétimo mandamento, nós vivemos em uma sociedade plural e temos que respeitar as minorias, é a ditadura das minorias contra a maioria, é o marxismo cultural que faz 100 anos agora, a partir da cidade de Frankfurt, muitos pensadores, eruditos, professores, se reuniram para reinventar o homem, reinventar a mulher, Reinventar a sociedade, reinventar a civilização. E eles identificaram o inimigo comum, a civilização ocidental judaico-cristã. Então, o Natal é uma festa cristã e ela não deve ser mais chamada assim, de uma festa para todos. Então, vamos chamar o Natal de uma festa brilhante, uma estação brilhante. E, ao invés de dizer Feliz Natal, vamos dizer Boas Festas ou Happy Holiday. Papai Noel é transcultural e é o espírito da nova estação com seus gnomos e seus doentes. Eles não acreditam em Deus, mas acreditam no diabo. Na Páscoa, já não há ressurreição, agora é um festival da primavera. Enfim, o oitavo mandamento é a utopia. Se criarmos as estruturas sociais e econômicas certas, nós podemos ser conduzidos a uma era de harmonia e prosperidade, porque a história tem um fluxo. É o fim da história, como dizia Marx e Engels, ou como dizia a Revolução Bolchevite. E se você se colocar à frente disso e impedir que esse fluxo ocorra, você deve ser eliminado. E assim eles mataram 100 milhões de pessoas somente no século XX. Essa filosofia iluminista perdeu o seu brilho, então, com a Primeira e a Segunda Guerra. O nono mandamento é que não há valores morais, não há verdade absoluta. A verdade é uma convenção social. Se você pegar uma verdade para si e não gostar, você pode reclamar no Procon tribalista e, e você pode trocá-la por uma verdade que você goste mais. Então, você não precisa de um Deus, você pode ser o seu Deus, e se você não gostar de Deus, você desenha uma sua imagem. Na verdade, se você não gostar de ser homem, você pode ser uma mulher ou mais um dos 100 gêneros que estão inventando. Eu sou louco porque acredito em homem e mulher, macho e fêmea. Eles são normais porque acreditam que pode ser qualquer coisa, inclusive uma borboleta. Décimo mandamento, o naturalismo onde a natureza é tudo que existe, evoluindo para a vida humana como a conhecemos. No final, somos todos um, apenas uma colisão de átomos, um acidente cósmico saindo da lama. É isso mesmo.
1: É, bispo, a gente percebe claramente como essas ideias têm corrompido a nossa sociedade, retirado os seus valores. E os valores não resistem mais, eles têm que ser construídos, têm que ser entendidos. E essa é uma desgraça que tem se abatido contra a sociedade, contra a humanidade. Nós vemos os problemas dessa, desses dez mandamentos todos os dias ao nosso redor. O Discovery Institute, do Design Inteligente, tem uma, uma sessão dentro é, do, do Instituto que discute exatamente quais são os males é, desse pensamento naturalista para a sociedade. E tudo isso nasce em Darwin. É, a gente não tem como negar que foi Darwin que deu é, racionalidade ao naturalismo, ao ateísmo. E quando a gente vai olhar a teoria, na realidade, nem teoria ela devia ter sido chamada. Se você lê o livro A Origem das Espécies, que dá origem a esses 10 mandamentos, se você pode, fosse escrever um resumo, um comentário do livro, escreveria assim, olha, o que Darwin está falando? Eu acho que modificações, ao longo de muito tempo, sofisticaram a vida. Olha, é achismo, ele tinha duas ilações, duas propostas. Ele não, tinha, ele não tem no livro sequer uma evidência científica, ele não faz experimento nenhum, ele não cita nenhum artigo científico, ele coloca apenas que ele acha que as modificações, ao longo de milhões de muito tempo, ele nem sabia qual o tempo necessário, e nem que tipo de modificações seriam essas? Né? Depois eles incorporam Mendel no, no darwinismo, a revelia de, de Mendel, naturalmente. Mas o que acontece naquele período? O positivismo, o iluminismo, já estava querendo criar esses Dez Mandamentos. E encontram no, eles encontram no darwinismo a racionalidade para o naturalismo. E agora, com essa ideia, eles querem retirar Deus da sociedade. Retirar Deus da ciência e retirar os valores da palavra de Deus que sempre é, usamos na nossa sociedade. E parece que eles tiveram um sucesso
0: considerável. Porque a gente se escondeu dentro das igrejas Sim. e criou a teologia liberal. A, para absolutamente. Para tentar é, dar à Bíblia um tom sofisticado, já que a Bíblia estava sendo criticada por causa de Jonas e o Peixe por causa de, de, de Jesus, e eu, eu, eu vou entrar no William Craig Glenn, é, esse é um ponto crítico hoje importante, e aí nós começamos a tentar dar a Bíblia ares científicos, né? Sim. não científicos, cientifistas, né? e aí você pensa, o Deus que criou o universo com as ares, as supernovas, os buracos negros, o Deus que criou toda essa complexidade, pode fazer o peixe engolir Jonas? E ficar ele pode três fazer dias. Jonas
1: engolir o peixe. Ele pode fazer qualquer <risos> o que coisa. Ele,
0: ele pode fazer o que ele quiser. Deus pode fazer o que quiser. As pessoas perguntam às vezes, onde é que está a base bíblica disso? Está lá no Salmo, que diz assim, Eu faço as Salmo 115, verso 3, Eu fa Deus faz as coisas conforme Ele quer. E se ele quiser fazer, é problema dele. O,
1: o bispo, eles duvidam que Deus poderia ter parado o sol e a lua. Olha, não pode parar porque senão o universo entraria em colapso, porque a gravidade colapsaria o universo. Deus criou aí a vem... gravidade, Deus comanda a gravidade, e ele
0: andou sobre as águas. Aí e... vem aquele, aquele teólogo lá, aquele pastor lá de São Paulo, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Ou seja, que a hum. Bíblia não é um livro literal. E aí vem a situação agora do... Apologista britânico Que o Dawkins foi desafiado Inclusive por ele para discutir Que era um cara incrível né? Continua sendo Mas que começou a relativizar O princípio literal das escrituras Do personagem Adão e Eva Como personagens históricos
1: Olha bispo, o que aconteceu então? Eles encontrarem Darwin uma racionalidade para o ateísmo, para o naturalismo. E começaram a fazer uma grande campanha para que essa ideia se tornasse o grande paradigma científico sobre as nossas origens. É uma narrativa, eles foram construindo essa narrativa, eles tiveram um grande sucesso. Eles conseguiram estabelecer essa, essa narrativa evolutiva, essas ideias de Darwin, nem teoria a evolução deveria ter sido considerada como o paradigma, o dogma científico, conseguiram introduzir essa ideia na sociedade como um todo, na mídia, nas escolas, nas universidades. E pior, conseguiram introduzir essa ideia nas nossas igrejas. Os teólogos passaram a acreditar que a evolução era mais lei do que a lei da gravidade mesmo. Eu ando pelos seminários no Brasil, tem seminário que fala assim, não, não vou, não vou convidar o Marcos. Aí até uma vez, um dos participantes do seminário me disse por quê? Por quê? Ele falou assim, não, porque lá eles já decidiram essa questão há 150 anos atrás. Eles sucumbiram para a evolução. Nós sucumbimos para a evolução. E achamos que a evolução, de, de fato, era um fato. E aí, o que, que nós fizemos? Tentamos salvar a Bíblia. Olha, aí, então, você, como é que a gente pode salvar a Bíblia? Já que evoluímos, já que são milhões e milhões de anos, a primeira tentativa de salvar a Bíblia, o yon do hebraico, não é dia, eras. Gente, eras, Moisés sequer tinha o conceito de eras, ele não conhecia milhões e milhões de anos, e ele fala para um povo que não tinha conceito de eras, como é que um escritor escreve para um povo, para que ele entenda uma bíblia clara, que quer traduzir como que Deus criou o universo, usando uma palavra para um conceito que ele desconhecia... Nós estamos um falando da,
0: da, da teoria de seis eras geológicas, Sim,
1: é isso? Sim, não, não, o íon o, o da Bíblia seriam eras e que Deus criou ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Então, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, são as eras geológicas, as eras dos milhões e milhões de anos, a primeira tentativa para salvar a Bíblia. A segunda, olha, Adão e Eva não são seres literais, é uma história história que Deus mandou contar para que soubéssemos que foi Deus que fez, mas não como Deus fez. Deus pode contar histórias, bispo? Deus é homem para que pode, possa mentir? Não. É o Adão histórico do William Craig. Né? Ah, é o William Craig, que era assim na minha lista, era o Adalto Lourenço e o William Craig. O Adalto sempre número um, né? Conhece o Adalto, ele já esteve aqui. Aí, quando eu vejo o livro, In the Quest... Of the historical Eden, na procura pelo Adão histórico, aí você vai ler o livro, porque eu não li ainda, não tive coragem de ler, porque a decepção foi muito grande. Ele fala o seguinte, olha, a ciência provou que, de fato, evoluímos, que os chimpanzés são os nossos parentes, primos, e como isso aconteceu, eu tenho que entender agora que a Bíblia é alegoria, que Adão e Eva não são históricos, o o Adão e, o, e a Eva que ele acha na, na ciência são humanoides que Deus escolheu no processo evolutivo. Deus fica de, de lado, bispo, olhando a evolução ocorrer. Quando chegam em 10 mil hominídeos, olha só a história. Deus vê que estava dando certo. Olha, que ficou bonitinho. Ele vai lá e escolhe um casal e sopra neles o imago dei, porque não pode ser mais o fôlego da vida, porque vivos já estão. E aí a história da evolução se encaixa com o relato bíblico. Encaixa? A gente tentou salvar a Bíblia, a gente destruiu a Bíblia. A gente destruiu os fundamentos da nossa fé. Porque se Adão e Eva não existiram, a gente pode ir para casa, né? Acho que todos nós podemos ir para casa. É, é, a
0: Bíblia diz que se nossa esperança se resume somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está falando isso no contexto da ressurreição. Ele diz que se a ressurreição não aconteceu, comamos e bebamos, porque amanhã vamos dormir. Ou seja, nós estamos fazendo, perdendo nosso tempo aqui na igreja. Vamos embora, porque isso aqui é uma faça. Se a ressurreição de Jesus não é um fato histórico, então nós somos todos mentirosos. Se a evolução é verdadeira, nós somos. Uma farsa. Se a evolução aconteceu como eles dizem que aconteceu, e aí vem esse grande descrédito no setor acadêmico, porque eles acreditam nessa utopia, nessa, nessa fantasia, que, como você disse, não é nem uma teoria. E o próprio Darwin disse que era hipotético.
1: Olha, o Darwin diz o seguinte, eu tenho duas ideias, tenho duas sugestões, eu tenho dois pensamentos. Eu acho, inclusive Darwin diz, eu acho que... É assim e é assim. É, fica claro na leitura do livro dele que ele não tem fundamentação científica, ele não está usando dados, ele está imaginando um cenário. E aí ele diz o seguinte, olha, eu olhei no registro fóssil, simplesmente os, os fósseis, as formas intermediárias não estão lá. Mas eu acho que encontraremos no futuro. Bispo, 150 anos escavando o registro fóssil, hoje nós temos milhares e milhares e milhares e milhares, milhares e milhares e milhares de fósseis encontrados. Stephen Jay Gould, olhando no registro fóssil, falou, Darwin, está pior a situação agora. A gente só tem os, os nódulos, a gente só tem chimpanzé, a gente só tem humano, não temos nenhuma forma transicional. os Ou seja, gente
0: não tem um elo perdido até hoje. O elo continua
1: muito mais perdido do que a, do que a época, da época de Darwin, quando ele mesmo reconheceu que o registro fóssil refutava a sua teoria. Mendel, 10 anos... De, o, o eu encontro algumas pessoas que às vezes eu acho... Aqui, ó, sensacional, viu? Olha, todo mundo aqui, ó, Fé dos Ateus, conta exatamente como essa história que nós estamos discutindo aqui. Mendel, dez anos depois que Darwin apresenta a sua teoria, Mendel vem com as leis da hereditariedade e diz o seguinte, Darwin estava errado. Descobri que ervilhas sempre produziram ervilhas. <risos> Não foi assim? E ele diz assim, ah, o máximo que ervilha pode mudar é um pouco da tonalidade, porque tem os genes lá, o azão, azão, azinho, azinho. Mas tem um fixismo na vida. Mendel mostra que tem fixismo nas famílias. Cão sempre será cão, gato será sempre gato. Nunca um cão casará com um gato e sai, sairá um cão gato. Quem vai fazer miau, 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 esquece, jamais. Olha só... Agora, essa teoria que William Craig... Olha, é incrível. Eu, eu brinco. Outro dia eu estava brincando assim. É, William Craig é como um palmeirense que achava que o Palmeiras tinha Mundial. <risos> e o Palmeiras, de fato, vai, vai disputar o Mundial. E o Palmeiras, no último minuto do segundo tempo, tem um pênalti a seu favor coloca a bola no pênalti, o goleiro sai. Só tem um jogador do Palmeiras, o gol tá vazio, ele vai chutar e vai ganhar o um campeonato, não vai. Nesse momento o Craig se torna corintiano. No momento de celebrar, o momento de celebrar a vitória, que nós estamos agora celebrando a vitória, porque não contavam com a nossa astúcia, não é, Bispo? Olha, viramos o jogo, apesar de toda a mídia estar contra, a academia estar contra, o clube X que se instalou na academia para defender a evolução, é, é, está toda a favor do naturalismo, Deus guia a história, Deus guia a ciência e levantou os malucos beleza do design inteligente que estão dominando a academia de novo. A gente está... É, é um hype no Brasil, todo mundo está falando do design inteligente, a gente está nos podcasts todos da vida, chegamos até aqui no JBCast. E nós temos um avivamento do Alvin
0: Platinga. Sim, também. Que está falando que existe um movimento espiritual na é, Universidade de Filosofia.
1: Stephen Meyer acaba de lançar um livro, O Retorno da Hipótese Deus. Deus está de volta na filosofia, Deus está de volta na ciência, Deus está de volta na teologia. E a palavra de Deus está mais viva do que nunca, literal. Nós vamos ver
0: Deus nos shoppings, Deus nas praças, Deus nas ruas. Amém. Há um avivamento para acontecer. Nós não vamos morrer sem ver Deus se manifestar nesse mundo amém. de uma maneira poderosa. Amém, amém.
1: Aí você, vem, aí você vem aqui em Brasília, sexta-feira à noite, chovendo e tudo mais, eu falei assim, nossa, essa igreja é grande, em quantos lugares. Ah, vamos ver o, o herege do Marcos falar. Estava ah, lotado aqui, não estava, bispo? Ah,
0: sensacional. Mas, Marcos, vamos terminar, o nosso tempo acabou, mas eu quero falar um pouquinho aqui dessa foto. Você estava me contando a história da sua família, seu Arsênio Noval e a senhora Emma Boico Koval. Você é descendente de ucranianos com russos. Como é que faz agora?
1: Percebeu <risos> da onde vem esse meu sangue guerreiro? <risos> e, e o
0: Eberlin alemão, bispo.
1: Eberlin alemão. é alemão. Alemão, ucraniano ah. e... Olha, é, no, no final do século XIX, na Rússia, chega um ucraniano da Ucrânia, meu bisavô, Arsenio Koval, e ele encontra uma russa linda, maravilhosa, como as russas são, né? Eu acho que sim, ela deveria ser. E, Ema Boico. E eles se casam, eles eram católicos, ortodoxos. E eu não sei exatamente a história, porque minha avó que me contou não sabia, mas eles se convertem na Rússia, se tornam batistas. E meu bisavô, Arsênio Koval, pega todos os santos, então, na sua casa, coloca num saco e joga no lixo. Alguém vê aquela situação e denuncia meu bisavô para os padres da igreja católica ortodoxa que comandavam a Rússia antes da Revolução. E o meu bisavô foi colocado numa prisão na Rússia, cinco anos, por ter jogado os santos fora. Quando ele foi libertado, ele achou talvez que estivesse livre, mas eles exilaram o casal para a Sibéria. Minha bisavó contava, porque eu falava russo, inclusive conversava com ela até os cinco anos, mas esqueci tudo, gente, só sei passiva. né? E aí ele, eles foram exilados para a Sibéria. E ela contava que, no inverno, ficavam dois, três meses presos dentro da casa sem poder sair, de tanta neve, tanto frio e tudo mais. E eles conseguem escapar das, da, da Sibéria e vão para Kiev, capital da Ucrânia, e depois vêm para Sumaré, aqui em São Paulo, e lá constrói um império, uma fazenda, paraíso. E ele está segurando que livro aí no seu colo, nessa foto? A Bíblia Sagrada. Ah, olha como Deus cuida dos seus. Ah, ele trouxe um baú cheio de bônus da União Soviética, que depois perdeu seu valor, fizeram um até aviãozinho daqueles bônus. Mas pelos bônus a gente percebe que ele, que ele era um homem muito rico. Na, na Rússia. Ele perdeu tudo, perdeu tudo. Mas ele perdeu tudo, gente? Absolutamente não. Ele vem aqui no Brasil e reconstrói sua vida uma fazenda sensacional, tem um monte de netos, bisnetos e tudo mais. E a ele sua avó, a Sua avó fundou a. a Minha avó fundou a, a primeira Igreja Batista de Sumaré, ela é fundadora, Ana Koval. Ah, o meu pai é praticamente fundador da primeira Igreja Batista de Campinas. E eu sou herdeiro dessa descendência aí, não é? Acho que eu, te, eu procuro honrar a bravura dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, e proclamar, proclamar esse evangelho de Cristo nessa palavra magnífica, que às vezes quando
0: a gente perde, é aí que a gente ganha. Amém. A verdade é que nós fomos cooptados, né? nós fomos abduzidos, né? porque o sistema educacional, o sistema midíaco foi, foi controlado por essas forças é, espirituais. Quando nós vemos a evolução da espécie no século XIX surgir, surge junto com o marxismo, e, logo depois, anos, décadas depois da Revolução Francesa, que foi toda essa conjuntura que formou a modernidade. E a modernidade expulsou Deus da sociedade, pediu para Deus sair das escolas, ordenou que Deus... Até ali, a ciência e a religião andavam juntas, não existia esse contraste entre fé e ciência. Pelo contrário, os grandes cientistas eram todos cristãos, né? alguns até eram monges. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel. Incrível! É, cristãos ou judeus, né? Cristãos ou judeus. E com esse momento do surgimento da modernidade, que acreditava até que a verdade existia, mas é, que não podia ser conhecida, logo depois surge a pós-modernidade, que surge no século XX que é que a verdade não existe, é uma construção social. E você vai ver o desenvolvimento desse sistema até que o homem tem essa proposta de ser um deus, naquilo que escreveu o Harari no seu livro Homo Deus, que é a proposta da divinização do homem ou da luciferização de cada homem. E cada homem se torna o seu juiz final é, na sua autonomia radical absoluta, onde você só presta contas para si mesmo, onde você é o seu fim, você se basta, você é um ser em ensimesmado, centrado, você é um diabo, você é um lúcifer. Se Deus fez o homem à sua imagem, Satanás quer transformar o homem à sua própria imagem naquilo que nós chamamos de pós-modernidade, onde existe uma revolta contra a realidade. A realidade, ela preconiza que Deus fez macho e fêmea. Hoje existe uma revolta contra o macho e contra a fêmea uma revolta contra a sociedade como ela existe, tudo isso é uma revolta contra o patriarcado, <risos> está claro isso, uma revolta contra o Deus, o Pai, senhoras e senhores, essa revolta começou no céu, ela chegou na terra, e a gente sabe como ela termina, em breve o Deus de paz esmagará a Satanás, amém, debaixo amém. dos nossos pés, eu estou com o Marcos Evelyn, ele escreveu esse livro, Fomos Planejados, você pode adquirir esse livro pela internet onde? covalpress.com ou você pode adquirir você que está presente ali no final nosso tempo terminou esse é o JBCast eu espero que você tenha sido abençoado tem tanto mais, tanto material mais do Marcos aí na internet, você pode investigar e pode tirar suas conclusões por si mesmo você tem que ter muita fé para acreditar que isso tudo, essa complexidade da existência, é resultado do acaso e que forças fortuitas e casuais nos trouxeram até aqui. Mais fácil acreditar numa mente inteligente, um ser superior que formou tudo isso, a quem chamamos de Deus, na pessoa de Jesus. Tudo foi feito por Ele e, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o autor da vida. Viemos dEle, voltaremos para Ele. Um ótimo dia para todos.